1: A todos los compartimientos, ¿preparados?
2: ¡De ¡A vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
3: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. ¡Vamos en posición! Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España.
4: Buenos días España, aquí estamos otra vez, 5 de febrero 2021. Comenzamos 60 minutos de radio con mucha información, mucha opinión. Saludos de todas las personas que van a participar hoy en el programa, también de Javier Muñoz en la técnica y también de este que os habla, Santiago Fontenla. Atención porque 29.960 nuevos casos de COVID y 432 muertes en las últimas 24 horas son las noticias para el día de hoy. Malas, claro que sí, por supuesto que son malas y en eso seguimos. Pues bueno, y nosotros en el programa de hoy que vamos a tratar esto y muchas más cosas, vamos a analizar todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas y cómo nos va a afectar hoy y cómo nos va a afectar también a partir de mañana. Lo vamos a hacer como cada día en este tiempo de análisis que se llama Buenos días España. Comenzamos. Nosotros ya estamos, como siempre, a primera hora, con el primero de la mañana, con nuestro primero de la mañana, analizando todo lo que ha pasado durante las últimas 24 horas. Nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días.
1: Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo ¿Qué, estás? ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal vienes con la mochila informativa? ¿Cargada o, o no?
1: No, está bien, está bien, sí. Sobre todo está bien porque hay, hay un par de personas que se han, han equivocado y, bueno, pues cuando salen en las redes sociales o en la televisión reconociendo... ...que se han equivocado y por tanto son mortales... ...y son muy mediocres, como la mayoría de todos nosotros... ...pues está gusto comentarlo... ...y si puede también de paso, pues hacemos unas risas... ...vamos a empezar escuchando a Joaquín Prats... ...que se acordarán ustedes que hace unos días... ...se equivocó con un youtuber... ...diciendo que no sabía que su empresa... el Mediaset pues cobraba una cantidad considerable en subvenciones. Efectivamente, es así, Joaquín, pero está bien que te hayas enterado después o te hayan corregido y pidas disculpas públicamente a través de tu programa. Vamos a escucharlo como lo hacía. Disculpas a ustedes, a los que nos ven eh, eh, todos los días, porque yo ayer no hice bien eh, mi trabajo, no me preparé una entrevista como debía haberlo hecho un periodista, no tenía todos los datos y eso va en, eh, en el debe de quien eh, les habla, como... A quien me debo es a ustedes, les pido disculpas. Rubén Gisbert dio un, dio un dato correcto respecto al, eh, al dinero en subvenciones que recibieron en las cadenas privadas para lo que se llama para los cambios de frecuencias, para lo que se llama la implantación de la TDT en el 96% del territorio español. Yo desconocía ese dato, debía haberlo conocido para rebatir o para contarle a Rubén y a todos ustedes, fundamentalmente, en qué se emplean esos eh, o en qué se emplearon esos 3 millones de euros o el montante total de 15 millones y no lo hice. ¿Por qué no hice bien mi trabajo?
4: Bueno, oye, pues es por lo menos es de agradecer, ¿no?
1: Sí, además hay que tener en cuenta que nos acaba de informar que crear opinión pública de una forma malintencionada se llama desarrollo de la TDT, que es lo que hace el Gobierno con, las, con este tipo de, de cadenas. En todo caso, como te decía, gracias Joaquín porque nos has ilustrado. Otro que está últimamente que se sale, que se ha venido muy arriba, aunque nosotros ya llevamos tiempo diciendo que no, que no, que no da, que no da, que se gripa cuando sí. cuando llega una cuesta, es Ignacio Garriga, que ya saben ustedes que sí. es el candidato por Vox en, en Cataluña. Bueno, pues este hombre ha estado en Madrid una temporadita, según Abascal dijo en el mismo Congreso, pues que había que reconocérselo porque estaba perdiendo dinero. Este hombre me parece que es odontólogo en Barcelona. Y efectivamente, se le debe dar mejor la odontología que la política. No obstante, vamos a reconocer que es lo del César para, para el César ¿Cómo es eso? Lo que es del César
4: lo de Dios es para Dios y lo del César para el César, una sí. cosa así, no lo sé, ¿no? Bueno, pues claro.
1: vamos, vamos, a, vamos al César lo que es del César, eso es así. Pues vamos a escucharle un trocito de una entrevista en la que lo hizo bien y luego escuchamos
5: otro en la que no lo hizo tan bien, vamos bien. a empezar. Pues mire, voy a recortar el despilfarro millonario que la mafia separatista iba perpetrando hace décadas y entre otras cosas voy a cerrar esta casa porque es una casa de manipulación de generar odio y de generar confrontación, con un presupuesto de más de 250 millones de euros. Y lo que no puede ser es que una casa, que la pagan todos los catalanes, se dedique a insultar, por ejemplo, a la tercera fuerza que política a nivel nacional. Y si yo le digo, si recorto, por ejemplo, 250 millones de TV3, eh, más de 6 millones que tiene asignados, por ejemplo, el síndic de Greuges, que no es el defensor del pueblo para nada porque es el defensor del separatismo, si reduzco, por ejemplo, la cantidad millonaria destinada a la mal llamada normalización lingüística, 18 millones de euros, y empiezo a hacer todas estas partidas, y además a más de 200 altos cargos que tiene la Generalitat donde instala sus palmeros, puedo garantizar que los catalanes dejen de tener barracones en sus colegios. Puedo fomentar viviendas de protección oficial. Puedo recortar las listas de espera en sanidad que son nefastas. Por tanto, desmontar el estado del bienestar de los políticos y garantizar el estado del bienestar. Bueno, a mí me parece que aquí
1: estuvo muy bien. Sí, bueno a mí me salen unos 280 millones más el sueldo de los 200 altos cargos sí posiblemente estemos hablando de una de una cantidad eh, importante no quizás para hacer viviendas públicas porque para eso hace falta mucho más en fin como decía se viene un poco arriba pero bueno yo creo que la presentadora o la que le estaba preguntando en TV3 le estaría diciendo pensando seguramente eh, vale vale haz todo esto pero a mí me vas a tener que liquidar pero que muy bien porque los sueldos en TV3 son <risa> claro. impresionantes bueno pues vamos digo. a saltar saltamos si te parece a otra política diferente, que es Isabel Díaz Ayuso, que últimamente se la está viendo aquí en Madrid por el tema de los sabotajes en el hospital Zendal. Para que vean ustedes la diferencia entre lo que es pisar tierra y lo que significa, pues, decir prometer y prometer, pero realmente no tengo muy claro de lo que estoy hablando ni de las cuantías que suponen. Vamos a hablar, vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso para que vean la diferencia.
2: Mire, lo que está ocurriendo con el, el hospital enfermera Isabel Zendal es una vergüenza nacional que lo está viendo absolutamente todo el mundo. Porque si no fuera por ese hospital, estaría la sanidad bloqueada, que es lo que a ustedes les gustaría. Es impresentable lo que están haciendo. ¿Y sabe lo que pasa? Que con estos sabotajes que están sucediéndose, si la policía encuentra al final quién está detrás, todavía usted dirá que es un montaje. Eso es lo que está sucediendo. Dirán que es un montaje policial porque están una y otra vez en la farándula y no en ayudar en absoluto. No han visitado una sola residencia, un solo hospital, ni tampoco han puesto ninguna ayuda. No han hecho absolutamente nada. Eso sí, se han manifestado en las puertas del hospital, pero no han estado donde tendrían que estar. Y por cierto... Todas las manifestaciones que quieran hacer, yo les animo a que vengan a la puerta del sol y me la hagan a mí. Pero dejen en paz a los enfermos y dejen en paz a los sanitarios. Todo el día manipulándoles, todo el día cansándoles.
4: Bueno, yo es que tenemos aquí una
1: lideresa política impresionante. ¿eh? Sí, porque además todo lo que está diciendo está apoyado con un cendal, es decir, con 100 millones de euros más un hospital, es lo que vale aquí el invento, y eso significa medidas que se han llevado a cabo y se han trasladado a la realidad, que es un hospital que está sirviendo para no solamente tener la, Comun la Comunidad de Madrid desahogada a un con la situación que tenemos del COVID, sino que además se ha permitido ofrecer el hospital a la Comunidad de Castilla-León y a la Comunidad de Castilla-La Mancha, del amigo Paje. Uh -huh. Esto es una forma real de hacer política con las espaldas bien cubiertas. Vamos a volver a escuchar al amigo Garrigas, porque, como decía antes, solamente las cuentas de lo que dijo antes ya superaban los 280 millones y se ve que no tiene muy claro cuál es el presupuesto de la Comunidad de Cataluña. Vamos a escucharle, y lo
5: siento por los de Vox, pero es que es lo que tienen aquí tanto, desmontar el estado del bienestar de los políticos y garantizar el estado del bienestar de los catalanes. ¿Usted
2: sabe quién es el global un presupuesto de la Generalitat?
5: Sí, altísimo. Juan, ¿Quién? Altísimo. El de la Generalitat creo que eran 27 millones. 27 millones o 70 y... Yo creo que era alrededor de los 27.
2: Son 30.000 millones de euros.
5: Pues casi. Imagínese. ¿Cuánto dinero es pilfarrado, verdad?
4: Bueno, es que le dice 27 millones
1: y la otra dice 30.000 casi, <ríe> da igual, es increíble. Sí, 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 mire doctor, es que vengo que me quite usted la muela del juicio y te quita los paletos de delante, o sea, me da unas garantías a mí este hombre, yo lo siento mucho por la gente de Vox, pero esto es el candidato a este, este es el candidato que Vox ha presentado en Cataluña es un señor que el día que soltó la soflama en Madrid para la moción de censura, ya le criticamos no solo porque fuera él y que se le estaba mostrando de cara a la opinión pública para darse a conocer, sino porque la chaqueta cruzada que llevaba era horrible. Y no lo decíamos porque sí. No, no era por la propia chaqueta. Era porque sabemos a ciencia cierta de que si no eres político y te tienes que acostumbrar a serlo en breve espacio de tiempo, como le está pasando a la gente de Vox, es complicado. Pero, vamos a ver, estudies un poquito usted las cifras y cuando se ponga usted delante de una de las periodistas más importantes de TV3, que además sabe usted que la está amenazando de cerrar el chiringuito y echarla a la calle, por lo menos llevese usted las cifras aprendidas, ¿no?
4: Hombre, yo, vamos a ver, el, eh, a mí me parece que es un error de, de novato, pero, vamos a ver, yo no le echaría la culpa a Garriga, fíjate lo que te digo, ¿eh? porque yo entiendo que tiene que tener una serie de asesores, quiero pensar que tiene que haber unos asesores de campaña que son los que le tienen que ir diciendo eh, día a día, vamos a ver, esto es lo que tienes que llevar puesto, o sea, en la mochila tienes que llevar esto, y tiene que llevar aprendido de memoria una serie de datos que son imprescindibles, entre ellos, si vamos a criticar eh, cómo funcionan de diversas administraciones de Cataluña, pues saber lo que nos están costando. Si queremos quitar unas cosas para poner otras, saber de dónde tiene que salir determinado dinero o no. Ahora, a mí lo que me parece, eh, una vez que le pilla, lo que me parece absolutamente horrible es que el hombre, con ese vaso en la mano, diga, creo que 27 millones. Y yo sí, y lo llevo, o yo lo llevo diciendo dos días. Es que, vamos a ver, la sanidad catalana se gasta 27 millones en tiritas. Claro, claro, es que vamos a ver, vamos a ver, porque tú son datos que no, no te pueden, no, vamos a ver, tu tu cabeza no puede manejarlo. Yo, fíjate, yo sin saber cuál es el presupuesto de la salud en Andalucía, Paco, yo me Francisco, me imagino que tú eres como yo, no tenemos ni idea, ¿no? Pero yo por lo menos, yo ahora mismo yo diría pues hombre, pues son unos mil millones que no sé qué, claro, no sé, me suena más pero es que 27 millones,
1: es que eso es lo que toca la lotería. Sí, 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 vamos a ver si si en estos casos, ¿cuántos políticos ha habido que se han visto en una situación similar y en vez de decir 27 millones pues han dicho, nada, millones mil millones
4: mil millones, claro, algo algo. y ya
1: está, anda que no echamos de menos al señor Fraga cuando balbuceaba, pues es igual. Pero, pero si aquí el tema está en que es un señor que minutos antes ha estado hablando de todo lo que quiere hacer, por eso hablamos de comunicación política. Eh, se ha expresado de una forma muy, a, muy, muy atorullada. Eh, las cosas las dice muy deprisa. Está especialmente nervioso y sobreexcitado. A veces hay que ir más despacio. Si no estás capacitado para hablar deprisa de y pensar deprisa, pues vete más despacito, llévate tus notas, vete paso a paso, respira hondo, si al final tienes tu tiempo. No por hablar muy deprisa y tratar de explicar el máximo en una entrevista, que sabemos que te dan pocas veces la oportunidad pues tienes que intentar decir todo lo que tú harías, porque no basta con decir todo lo que te gustaría hacer tienes que explicar cómo lo harías, porque la gente ya está harta de escuchar y por eso se os llama populistas, porque no vale con decir lo que a la gente le gusta escuchar, sino que tienes que explicar cómo hay que hacerlo, y de dónde vas a sacar las partidas, y de dónde vas a quitar y por qué vas a quitar 200 altos cargos porque a lo mejor de esos 200 hacen falta 198, o sea, claro, al final claro, claro. hay que hablar con propiedad, que yo es a lo que voy en en muchas ocasiones, pero bueno, ya te digo a mí me da pena, porque ya te digo que la gente de Vox, y lo hemos dicho muchas veces a mí me cae muy bien, y se les tiene mucho cariño pero sus representantes son los que tienen, y con estos son los que tenemos que bregar.
4: Yo, yo siempre lo he dicho y en este en este programa, nosotros vamos a ver, aquí hemos eh, traído gente de Vox y tal, hay dirigentes de Vox que son magníficos, yo por ejemplo, ya tuvimos a Maya Martínez la diputada de Vox en el Parlamento Vasco una mujer sí, claro. magnífica, muy valiente ahí está de tal, hemos tenido a un otro dirigente de Vox, eh, pero Vamos a ver. Yo siempre yo critico un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que la indigencia intelectual de los políticos, no solamente los de Vox, de todos los partidos políticos tampoco. Pero bueno, pero ahora que estamos hablando de Vox, la indigencia intelectual es bastante importante. Eh, siempre he dicho que Santiago Abascal, pues es la, la cuarta pata del banco que no funciona. Y luego sí. sí tienen gente muy muy bien preparada, pero también tienen gente muy mal preparada, como por ejemplo Es Garriga. No puede, un, puede ir a un debate donde sabes que te van a matar, entre comillas, eh, a ir predispuesto a meter la pata y a no saber lo que tienes que decir.
1: Bueno, es lo que tiene cuando un partido político dice en su, en su creación y en los pocos meses después de, de haber pegado el salto en Vista Alegre 1, a muchísimas personas que no necesitaban asesores políticos ni consultores en comunicación, sino que lo que necesitaban eran abogados. Pues nada, que tienen de abogados, pero para ir a los juicios y luego perderlos, como está demostrado que está, que les está pasando. En fin. Don Francisco, hasta el lunes. Hasta el lunes, buen fin de semana a todos. Aire fresco en Andalucía para la información.
5: Nace la Gaceta de Andalucía. Un digital libre, valiente, sin ataduras y sin complejos. Información veraz y contrastada, no subvencionada. Las mejores plumas especializadas y de opinión. La Gaceta de Andalucía.es. Descubre un nuevo
3: periodismo. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
6: Pues habrá que empezar a trabajar desde el punto de vista de los informadores que cogen el teléfono o a lo mejor habrá que empezar a ver quién tenemos al teléfono porque a lo mejor tenemos el boicoteador dentro ¿a quién está boicoteando esto? porque si el paciente dice que sí, ya llevamos unos cuantos y al cabo de cinco minutos entra un auxiliar o entra no sé quién y resulta que el señor ya dice que no a ver qué es lo que está pasando
3: hombre, yo lo que creo es que habla con su familia directamente con sus medios, por su teléfono móvil pues a lo no, mejor es que no el que teléfono ella, móvil
7: lo tendrá que dejar
3: no en eh, la, no la
7: taquilla de entrada y aquí no se entran teléfonos
4: móviles no
3: que la llamada sea a través de centralitas con pues sus pertenencias le
7: deja el paciente de
6: esas pertenencias y teléfono móvil aparte
4: bueno, siguen los problemas para llevar a los pacientes al Zendal. A mí esta conversación que ayer sacaba, hacía pública la cadena SER, lógicamente de forma bastante torticera, como como casi siempre, utilizaba el audio para decir que esta señora que habla, que es la gerente del hospital, decía que no se deberían de permitir los teléfonos uh -huh. móviles eh, en pacientes de que lógicamente que van a ir al COVID a, al Zendal, es decir, que están en una situación muy grave, es decir, están contagiados de virus que hasta cierto punto, uh -huh. es lógico que no haya teléfonos móviles para no molestar a nadie a ninguno de los enfermos porque están en una situación muy grave, pero a mí lo que de verdad me asombra es que nadie haga caso de lo que hemos acabado de escuchar esta gerente dice que el boicoteador, es decir, la persona que boicotea todo este asunto está dentro del propio hospital. Es decir, ellos hablan con el con el paciente y le dicen, bueno, le vamos a llevar, como tiene COVID, le vamos a llevar al Zendal. Y el paciente le dice, vale, pues muy bien, si me llevan allí, que me curen. Entonces llega el informador, que uh -huh. no sé qué figura administrativa o política es esa, y cuando sale de la habitación, como dice ella en el audio, ya no, ya, ya no quiere ir. El uh -huh. paciente no quiere ir. Les dirán, tened cuidado cuando vais allí, que ellos van a matar. Es decir, el boicoteador está dentro. Lo dice claramente la gente que nadie se lleve, que nadie se lleve eh, los pelos a la cabeza, las manos a la cabeza. Y luego hay otra cosa muy claro. Cuando ella dice hay que quitar los móviles, a los, los pacientes no pueden tener los móviles. Vamos a ver, yo no sé exactamente a qué está acostumbrada la gente, pero cuando los hospitales están sobrecargados en una misma habitación, puede haber cinco o seis personas. En una situación, si tienen COVID, imagínense ustedes, incluso con los familiares dentro.
0: Es un foco de infección.
4: ¿Usted cree que puede estar ahí un teléfono sonando o la gente estar hablando por teléfono sin más? Pero es que ¿a quién se le ocurre? Es que es normal que estén prohibidos los teléfonos móviles en una situación como esta. Ahora, claro, que alguien quiera hacer de eso una información arrojadiza, pero es que no tienen nada razón. Ahí lo que se denuncia es, el boicoteador está dentro y no se pueden tener teléfonos móviles en una unidad de este tipo con COVID y con enfermos de COVID. Es que el
0: objetivo es cargarse Yuso, no es hay otra, yo, no hay otra. Es que yo
4: alucino, yo no, no acabo de entender, no acabo de entender a la gente, chicos. En
0: fin, buenos días España. Este es el Ministerio de Todas las Mujeres.
1: En radio cadena Española no nos cansamos, no nos cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes, no nos cansamos.
4: Pues hoy es día 5 de febrero del 2021, yo es que no quiero ni pensar que yo estuviera enfermo de COVID, ojalá, ojalá no me pase, y me meten a una habitación con seis personas más aquí en el hospital, aquí en Bilbao, en el hospital de Basurto. Y todos hablando o, por teléfono. Y, toda, y la gente hablando por teléfono y mandándose mensajitos, y yo enfermo, y, y, la, y los teléfonos sonando, pero ¿de qué estamos hablando? Exactamente. Pero vamos, es, que, no, es que alguien, vamos a ver, igual no sé si igual, perdonadme, que igual soy yo el que está equivocado, pero ¿no os parece razonable que en una situación de esas donde hay gente muy enferma, que tiene que estar en absoluto silencio, dormida la mayor parte del tiempo, si es posible que no pueda haber teléfonos móviles que puedan sonar que es, es, que que... Cuando,
0: es que cuando tú estás enfermo y estás enfermo de verdad, no quieres nada alrededor, ni televisión ni teléfono, dice, ni nada claro, de nada y
4: luego dicen el audio, no, es que, ese claro, cogen el teléfono y, y es para llamar a la familia y, y dice ella, no, no, a la familia la llevamos nosotros claro que sí que para eso estamos, Yo cuando he
0: enfermos en el hospital y a mí me han llamado del claro,
4: cuando sale el enfermo para ir al central o a cualquier otro sitio desde el hospital, y avisan a su familia claro. que, se, que sepan que estamos iniciando el traslado de su, de su madre o de su padre. Pero es que no sé, yo no sé en qué país vivimos, ¿eh? Que no,
0: que no, que no, que no, vivimos el país de Pancho Villa. ¿Qué tenemos, en fin. ¿Qué
4: tenemos? ¿Qué tenemos? Pues mira,
0: tenemos mmm, periodista digital, liberados sindicales de sanidad recibieron la vacuna antes que médicos de la privada, que se juegan la vida. Los sindicatos dicen que siguieron órdenes del Ministerio de Sanidad.
4: Sí, seguramente que son los liberados, ¿no? Pero los liberados, <risa> los esos liberados. que
0: no trabajaban en la pandemia, hay que recordarlo, ¿eh? En fin, ABC, Maduro ofrecerá, no te lo pierdas, elecciones regionales libres, a cambio de seguir en el poder hasta el 25
4: <risa> y si no super y, libres y si no ahora las elecciones no libres y también, no también, también seguirá en el poder hasta el 2025 exactamente no, exactamente lo mismo
0: bueno y Irene Montero como no que adjudica más dinero o estará en 18.000 euros a una cooperativa que defiende las ocupaciones vale que digo yo que vamos a ocupar un día un casoplón de estos por Galapagar, ¿no? Ya te digo. Y nos hacemos no, vecinos. No, a, a
4: ellos no puedes porque tienen 30 guardias civiles en bueno, la Bueno,
0: bueno, bueno. Hay muchos pavilados sueltos, ¿eh? En fin, seguimos con ellos. El encargado de Pablo Iglesias para atender a las residencias en la pandemia cobra 121.000 euros. Oye, y el trabajo que está haciendo es importante, ¿eh? O sea, se lo ocurran
4: Sí, ¿no? Se lo ocurre un montón.
0: Impresionantemente bien. En fin. El más? confidencial. La Comunidad de Madrid que inicia la entrega gratuita de las mascarillas FFP2 para los mayores de 60. Años. Exacto,
4: mucho criticar a Yuso, pero ahí tenéis mascarilla gratis. Y, y encima de las caras, que esas cuestan dos euros eh, cada exactamente.
0: una. Nada, oye, que todos estos eh, rojos yo acuerdo, que no las cojan. yo me
4: acuerdo cuando eh, desde la comunidad de Madrid dijeron que las iban a regalar, es que desde el PSOE, bueno, desde el gobierno dijeron que es que eran demasiado buenas mm. que no, que esto no había que usarlo porque eran demasiado buenas, además la palabra fue demasiado buenas, mira ahora todo el mundo, el otro día sacaron una foto del banquillo en el mm. parlamento del banquillo socialista y todos, los todos los diputados del partido socialista y de Podemos llevaban mascarillas FFP2
0: Oye, cuando las vayan a repartir, que digan ¿usted es de izquierdas o de derechas? Eh, ¿le gusta no, el tendal o no? Es, no,
4: no es igual no es igual, es de, no, es, no, es, no es eso lo no es es que pasa es que ellos seguramente saben cosas que nosotros nos Sabemos. Eh, y, por, otra y, otra. y por eso ellos usan un tipo de mascarilla, todos, eh, y, no, y nosotros no.
0: Efectivamente. Bueno, en el correo nos cuenta que casi la mitad de los pacientes por coronavirus en las UCIs del Hospital de Cruces de Baracaldo, aquí en Vizcaya, tienen menos de 50 años.
4: Bueno, pues eso es señal de que está complicando la cosa.
0: Así es. Y seguimos con Voz Populi. Los abogados de Podemos estaban investigando desvíos de 500.000 euros en cursos de formación cuando fueron cesados. ¿Cursos de formación Hombre, te suenan? Como los eres. eres... Como, como los
4: eres de Andalucía y esas cosas. Sí,
0: sí, sí, sí. hay bueno y calvo que tacha de trilero al PP y la acusa de enfocar los fondos europeos en vez del, según ella, el verdadero informe, el de Bárcenas.
4: Bueno, ya estamos con lo de, con lo de Bárcenas. Hay ya, que
0: tapar las cosas suyas. Ya verás
4: tú, con lo que decías tú en un tuit, ya verás tú como cuando se de, cuando se escuche el audio ya veréis cómo no sale ni un solo nombre como no se cita absolutamente a nadie? Todo esto se ha sacado ahora...
0: Para las elecciones. Para el
4: tema de las elecciones catalanas. A partir del de A partir del día 14, cuando se acaban las elecciones, mm -hmm. ya nos olvidamos. Pero eso la culpa la tiene el PP. Sí. Porque es que están permanentemente le con estos asuntos que ya son de hace muchísimos años. Sí. Y es que nadie se acuerda que hace dos semanas... Un consejero, un, un eh, creo que era un director general de Zapatero, ha entrado en prisión porque desvió 30 millones de euros a los sindicatos de Asturias.
0: Pero es que ellos controlan los medios de comunicación y cuentan lo que les apetece contar. Nos vamos a 20 minutos. 100.000 personas no pueden salir a la calle en España porque sus casas no son accesibles. No tienen claro. ascensor, tienen las escaleras típicas de madera de hace sí, mil años. Es un, debate, es
4: un debate que se produce eh, siempre, pero nadie soluciona nadie nada. Nadie soluciona
0: nada. Y nos vamos a News. El oncólogo del Hospital Povisa de Vigo, Carlos Romero, asegura que la pandemia está retrasando la detección de tumores, lo que provocará mm. más muertes. Los pacientes, pues bueno, deberían de ser pri los primeros en vacunarse.
4: Sí, lo que pasa es que tú fíjate cómo están las cosas, claro, están los hospitales como están y por lo tanto hay otras enfermedades que se están quedando en el tintero. Enfermedades y además,
0: con las que te mueres también. Que son,
4: que son enfermedades que si las dejas pasar un tiempo relativamente corto, pues te vas para el otro barrio.
0: Exactamente. Bueno, el liberal, el líder supremo de Irán, hamanei asegura que... El Islam respeta a la mujer en Occidente y en Occidente son objetos. Y también dice que el Islam, pues oye, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, lo de siempre. Pues vamos, en fin. Y nos vamos a Moncloa, Teodoro García Egea en busca de los políticos populares que se hayan vacunado o pretendan hacerlo saltándose el protocolo. o sea. Que
4: lo sabrá. ¿Mm?
0: ¿Qué así lo sabrá? es, así es. Bueno, y encuesta del CIS, el Partido Socialista catalán que mantiene su ventaja y se sitúa a ella como el político mejor valorado.
4: Bueno, ya veremos ¿eh? luego lo que pasa el día de las elecciones, es lo que cuenta en Venga, fin. vamos.
0: noticia de corazón Venga,
4: vamos, venga, venga Bueno, Canale
0: Rivera, que asegura que dejaría la televisión por su novia, si se Ahora lo pide Por sí, su novia, que no sabemos ya, <ríe> ya si es
4: Yo hoy me lo creo Toñejas Aquí le vamos a dar unas toñejitas
0: Pues batezanos Oye, por oh. los cis, que cocina
4: Bueno, y tiene aplausos Aplausos
0: para Kate Foster
4: ¿Quién es este señor?
0: Señora, es una gimnasta ah, señora, señora, que perdió una pierna por el cáncer y ya se está entrenando para los Juegos Olímpicos.
4: Pues será para los Paralímpicos.
0: Bueno, ya dice que olímpicos.
4: Ah, bueno, bueno, sí, bueno. Yo alucino viendo los Juegos Paralímpicos. Sí, sí. Porque ves a tiene personas mérito, ¿eh? que igual tiene solamente una pierna y saltan dos metros y pico de altura. Digo, pero esto es imposible. ¿y yo voy a saltar, yo no salto ni 60 centímetros. <risas>
0: 60 centímetros, dime. <risas> ya te digo. Ay, señor.
7: Trap.
4: Y entramos en momentos, en minutos, en tiempo de efemérides. En este caso, musical con Bobby Brown. Este tema que está sonando, to Can play that game", Es Algo así como dos pueden jugar este juego.
0: Ay, señor, bueno, y es que tal día como hoy, del año 1969, nace el cantante Bobby Brown, cumple 52 años. Sí. Brown fue todo una estrella en los años 90, popularizando el estilo musical New Jack Swing y ganando un Grammy. Pero por lo que realmente se hizo famoso fue por su matrimonio con la gran Whitney Houston. Un matrimonio que duró 15 largos años de broncas, peleas y malos tratos.
4: Y tenemos más cosas en nuestras efemérides.
0: Tal día como hoy, del año 1955, nacía en Madrid el gran periodista Antonio Herrero, que en mayo se cumplirán 23 años de su muerte. Y también tal día como hoy, del año 1946, nace la actriz británica Charlotte Ramplin, cumple 75 años. Y nos vamos al año 1996, porque tal día como hoy, de ese año, fallece Antonio el bailarín. Y tal día como hoy, pero del año 1966 nace el golfista José María Olazábal.
4: Olazábal, uno de los grandes deportistas de nuestro país. Efectivamente. Uno de los grandes deportistas de la historia de uh -huh. nuestro país. Así es. Bueno, Yolanda.
0: Hasta el lunes, fin de semana. No, es verdad. Ándale, ándale.
4: Oye, ¿cómo son estas semanas? Se pasan volando. Ya te digo. Bueno, bueno. Pues venga, Besitos, pasamos lunes, bien. El lunes, Nosotros continuamos aquí con más información.
3: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos
4: callamos. Y nosotros que estamos en Madrid tenemos ahí a Noelia Núñez. Noelia, buenos días.
7: Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal?
4: Y, y también tenemos a Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Bueno, y por supuesto, también tenemos a Maca Puentes, que es secretaria de comunicación del Partido Popular de Madrid. Maca, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
4: Eh, nosotros estupendamente, ¿qué tal todo por Madrid? Aparte, bueno, aparte de los, de los boicots estos que hace la izquierda, aparte de eso todo bien.
6: Sí, aparte, aparte de la izquierda madrileña que tenemos, por lo demás, por suerte el gobierno no es de izquierdas y por suerte el resto va bien.
4: Sí, no, lo que pasa que, bueno, de todas formas hay una cosa que está clarísima. Yo ya me imagino que, eh, son unas eh, cuestiones que es que se producen porque sí, y sí, seguramente porque tenéis los políticos que tenéis y porque sois los políticos que sois. Pero desde luego ha llamado mucho la atención a nivel nacional ver a bueno muchísimas provincias, grupos de hosteleros pidiendo un ayuso.
6: Sí, la verdad es que es, es sorprendente no que todo el resto de España, incluso en Cataluña, hayan pedido... Una Ayuso, ayer por la tarde, era el presidente del PP de Castilla-La Mancha el que pedía a Paje que pusiese en marcha las medidas de, de Isabel Díaz Ayuso en Castilla-La Mancha porque se ha demostrado que la hostelería o el deporte no son el gran riesgo en, en el tema del COVID. Entonces, bueno, pues sí, tenemos una izquierda, por desgracia, en Madrid que ya la conocemos, que lleva muchos años eh, sintiendo ese desprecio a todo lo que sale bien porque lo hacemos desde el Partido Popular y bueno pues les conocemos sabemos cómo son y con ellos lidiamos y seguiremos y seguiremos lidiando eso segurísimo uh
4: -huh. bueno ahora en cuestión de hostelería parece ser que se se, amplíe, se va a ampliar a seis comensales el poder estar en las mesas en las terrazas y también se va a estudiar el tema de la ventilación cruzada como un derecho de los consumidores es decir que se va a apoyar a la, a la hostelería para que pueda seguir abierta y lógicamente funcionando
6: a ver, está claro que la hostelería está cumpliendo, está cumpliendo bien y, y no es el mayor problema donde los mayores focos están siendo en la hostelería y, y se ha demostrado con los números, tampoco es en la cultura. Es, bueno, pues en esos focos familiares, en esos focos sociales en los que la gente se relaja más, en sitios cerrados donde pues hay más contagios y, donde, y lo hemos visto ahora en Navidades. Se va a ampliar a seis las terrazas, se va a hacer obligatoria la mascarilla dentro de los locales y bueno, pues hay que salvar también la economía. Tenemos que hacer un 50-50 de salvar a los españoles y de salvar a los ciudadanos, pero también es que si no, si no seguimos con el rodaje de la economía, pues al final todo entramos en un bucle y la gente también necesita ciertos momentos, pues de poder, de no estar todo el tiempo con COVID, COVID, COVID. Yo creo que el modelo de Isabel Díaz Ayuso, está funcionando, al menos en Madrid está funcionando. Nos estamos dando cuenta que un modelo de cerrar todo, como es el de la comunidad valenciana, no está funcionando. ¿Cierto? o un modelo como el de Cataluña tampoco está funcionando y en Madrid en cambio nos está funcionando tanto las zonas básicas sanitarias como el tener abierta la hostelería
4: sí lo que lo que te decía es que por lo menos desde otras regiones de España lo que sí estamos es viendo con un poco de envidia todo lo que todo lo que se ha hecho en Madrid sobre todo el, el famoso cendal porque nosotros eh, desde fuera lo vemos pues bueno como eh, algo absolutamente necesario y que va a liberar mucho todo lo que son las UCIs, hospitales etcétera 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 ojalá tuviéramos uno o dos cendales en cada Comunidad, eh, ...comunidad autónoma, a ver, no es así... ...vosotros sí lo tenéis ahí en Madrid... ...pero bueno, lo que estamos viendo últimamente... ...nos parece absolutamente increíble... ...tal como ha denunciado la presidenta... ¿no? ...que hay grupos cercanos a la izquierda... ...que son los que se dedican a boicotear el hospital.
6: Bueno, son estos mismos que hacían los viernes negros... ...los de las batas blancas que ya han anunciado... ...para el 14 de marzo movilizaciones... ...en la Comunidad de Madrid... ...me sorprende que estas batas blancas... ...no salgan en Valencia cuando han... ...creado un hospital que a la primera borrasca... ...se les ha volado el techo... Aquí en Madrid de momento no se nos ha volado ningún techo de ningún hospital y siguen eh, haciendo el Hospital Fendal que al menos no se colapse en el resto de hospitales
5: claro.
6: eh, de Madrid, que es lo importante, si lo importante es que no haya colapso sanitario. Y el Fendal lo que está haciendo es que no haya colapso sanitario en el resto de los hospitales de la Comunidad de Madrid, porque Madrid sigue. Mm. Entonces Madrid sigue teniendo gente enferma de cáncer, siguen produciéndose por desgracia, gente que le dan infartos, gente que se ha caído durante la borrasca... Eh, Filomena y ha habido roturas y ha habido operaciones de urgencia por roturas, pero lo importante es que no haya ese colapso sanitario que es el que hizo que se produjesen tantísimas muertes en las horas anteriores. Y el Sendal por suerte, una vez más Madrid es puntera en volver a aplicar una política en la que, bueno, pues yo me pregunto a esta gente si tiene familia. Uh -huh. Porque a mí desde luego si me hacen un hospital en tiempo récord como ha hecho Madrid, eh, lo que quiero es que mi familia se recupere más de 1.600 pacientes y en su casa. Yo creo que eso es eh, tiene que ser alabado por todos y de hecho han venido de fuera de de, de fuera de, de Madrid España a comprobar eh, como es el hospital Sendal, que yo creo que, que pasará la historia, pero pasará la historia para bien.
4: Hombre, es que hay que, no hay que más que hay solamente un vistazo a la prensa internacional, ver exactamente cómo se está viendo lo que se produce, lo que se está generando en España, para ver que hay un asombro generalizado, ¿no? Es el único país del mundo donde se pone en marcha un hospital en tiempo récord y los, entre comillas, médicos o sanitarios, porque ya sabemos exactamente quiénes son, pero bueno, este, esta gente se dedica a hacer manifestaciones con un hospital. Eso no se ha visto nunca en ningún país del mundo.
6: No, la verdad es que se les ha olvidado que lo que hay dentro de ese hospital claro. eh, no es Isabel Sayuso, eh, no es el Partido Popular, lo que hay ahí dentro es gente enferma de una enfermedad, eh, de un virus, de una pandemia mundial, que nos está atacando a todos, que no conoce ni de sexo, ni de edad, ni absoluta ni de ideología, y que nos puede pasar a todos, a mí me pasó, y nos puede pasar a todos en cualquier momento, y en cualquier momento necesitamos tener todos los medios para poder eh, atender a, a todos los ciudadanos, y de hecho hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha puesto el Hospital Zendal, eh no solamente a Castilla-La Mancha y Castilla-León, con las que colindamos eh, la Comunidad de Madrid, sino al servicio de España, porque Madrid siempre está al servicio de España, eh, para que cualquier paciente y cualquier hospital que esté colapsado en el resto de España pueda venir al Hospital Cendal.
4: Eh, Noelia Núñez, ¿tienes alguna cosa para Maca Puentes.
7: Hola Maca, buenos días, ¿qué tal? Hola. Eh, durante el lo... Durante los peores meses de, de la pandemia vimos como el gobierno de España justificaba su mala gestión diciendo pues que, es que teníamos la peor oposición y que no aportaban absolutamente nada. Sin embargo, teníamos al PP de Pablo Casado, por ejemplo, tendiéndole la mano siempre a, a Pedro Sánchez para salir cuanto antes de esa situación. Yo quería saber cómo se ha comportado eh, la oposición de esa izquierda madrileña aquí en, en nuestra región y, y qué han hecho eh, estos partidos, ¿no? Podemos más Madrid o el Partido Socialista eh, durante los peores meses en Madrid.
6: Bueno, yo creo que durante los peores meses de Madrid lo que han
7: hecho eh, ha sido criticar y desaparecer
6: cuando había que dar soluciones. Cuando había que arrimar el hombro no aparecían y cuando había que protestar era cuando aparecían. y eh, La verdad es que tampoco nos sorprende mucho cuando esta izquierda es la que se manifestaba por abrir centros de salud, es esta izquierda que se manifestaba por abrir hospitales nuevos en la Comunidad de Madrid, que gracias a todos esos hospitales y todos esos centros de salud que se abrieron en legislaturas anteriores en la Comunidad de Madrid, hoy la Comunidad de Madrid no tiene el colapso sanitario que tienen otras comunidades autónomas, es esa izquierda radical que tenemos en Madrid que es capaz de meter pijamas dentro de un váter para colapsar el Hospital General. Es esa izquierda radical que tenemos en Madrid, que cuando pones a disposición de todos los niños madrileños que sean bilingües y que salgan bilingües se manifiestan contra una educación bilingüe, yo creo que tampoco nos tiene que sorprender. Pero sí eh, nos tiene que hacer pensar la poca humanidad que tiene la izquierda en, en Madrid. Desde luego que si siguen así, pues nos quedan muchos años en el Partido Popular por gobernar. Gracias a Dios y gracias para los madrileños, desde luego.
1: Bueno, Maca, simplemente a, eh, a título de, de política nacional, yo quería preguntarte qué opinión tenéis aquí en Madrid y, y en el Partido Popular madrileño sobre la situación que estamos viviendo ahora mismo, que es rocambolesca en Cataluña, ya sabes, dentro de, de lo que es el, el periodo electoral y, y la campaña que estamos viviendo, con los políticos presos danzando a sus anchas y haciendo campaña electoral. ¿Qué opinión tenéis aquí en Madrid al respecto de este asunto?
6: Bueno, yo creo que la opinión que tenemos en el Partido Popular de Madrid es la opinión del Partido Popular. Ah, no, no, en esta vez estamos, yo creo que todo demócrata, no es cuestión del Partido Popular, es cuestión de que todo demócrata no entiende que unos presos, eh, que donde tienen que estar es en la cárcel cumpliendo por lo que hicieron, estén a sus anchas campando y estén saltándose eh, todo tipo de confinamientos y estén saltándose todo tipo de normas sanitarias. Eh, tenemos un problema en Cataluña... Y es que hay total impunidad contra quienes cometen los delitos. Lo que no puede ser es que Junqueras salga ahora y salga como si fuese un héroe después de decirlo. Y además sin arrepentimiento, ¿no? Porque además es que dicen que es que lo volverían a hacer. son Una persona que es que lo volvería a hacer otra vez, ya estamos permitiendo estar en Cataluña vendiendo un mensaje falso, porque no lo van a volver a hacer, porque no lo hicieron y porque no lo van a volver a hacer, porque no van a conseguir su objetivo que es dividir España. Entonces unas personas que reiteradamente eh, siguen diciendo que lo van a volver a hacer, bueno mira, yo creo que lo que hay que hacer es que cumplan su condena, que paguen por lo que hicieron eh, y Cataluña desde luego que lo que se merece por fin son unos políticos que estén a la altura de los catalanes. El problema no son los catalanes, el problema son los políticos independentistas que tienen los catalanes que les han llevado por sus ansias de poder y sus ansias de independentismo a donde les han llevado, desde luego.
4: Eh, Maca, volvemos a Madrid. Ayer eh, jueves en la Asamblea, en el debate del Real Decreto de Ley sobre sí. Ocupación, el, el Partido Popular anunció un recurso para defender la propiedad privada, la ocupación, eh, que sigue siendo un problema que afecta gravemente a todos los municipios de Madrid, pero especialmente a los del sur,
5: ¿no?
6: Sí, casualmente son los que están gobernados por la izquierda. En claro. Madrid, ese cinturón rojo... Bueno, algunos algunos alguno se han salvado de estar gobernado por la izquierda en algún momento pero es verdad que el sur tiene eh, esa característica de ocupación, casualmente donde está gobernando la izquierda. A ver, el Partido Popular defiende la propiedad privada, pero es que la tenemos que defender todos. Todos deberíamos defender la propiedad privada. Lo que no puede ser es que se deje acampar a esos que ilegalmente quieren tener lo que no es suyo. Si no defendemos, si el, si, si el Estado no nos da las herramientas para defender la propiedad privada de cada uno, Evidentemente no nos va da a dar seguridad jurídica absolutamente en ningún otro tema en el que nos planteemos. Entonces, obviamente vamos a defender la propiedad privada y lo seguiremos haciendo allá eh, donde donde tengamos que estar. En Madrid ya se va a hacer, en Madrid ya se hace desde luego. Y también el Partido Popular a nivel nacional, ayer lo anunció Cuca Gamarra, se irá al Tribunal Constitucional para para el decreto de ocupación ...que han aprobado en el Congreso de los Diputados.
4: Eh, Maca, otro problema, por lo menos del que sí se oye hablar a menudo... Mm. ...de vez en cuando, pero a menudo... ...es el de los menas en la en la comunidad. Eh, ¿Cómo está ese tema?
6: Bueno, pues la verdad es que es un tema bastante complicado... ...es un tema muy difícil... ...pero es verdad que a la gente le cree inseguridad... ...y mm. que hay que atajarlo... Eh, ...la Policía Municipal, al menos en Madrid... ...trabaja con ello, la Policía Nacional también... Y lo que tenemos que hacer es que quien la haga, la pague. Lo que no podemos es tener a la gente atemorizada con robos y con todo tipo, bueno, de agresiones que ha llegado a haber. Entonces, es verdad que son menores, que la ley es diferente, pero lo que no podemos seguir consintiendo es que la gente en ciertas zonas de Madrid esté atemorizada por un grupo de jóvenes que, que, bueno, pues que crean ese conflicto y que es una realidad que hay que afrontar. Y además hay que afrontarlo de manera valiente. Lo que no nos podemos es ni acobardar ni um, empezar con complejos. No, los menos son un problema y es un problema de la sociedad. Y en la sociedad se palpa ese problema y esa inseguridad. Por lo tanto, tenemos que dar seguridad a los ciudadanos. En Madrid se está actuando, en la ciudad de Madrid se está actuando. Yo creo que en todos los municipios, al menos los que están gobernados por el Partido Popular, también se está actuando. Y bueno, pues es verdad que creen seguridad, yo lo entiendo perfectamente. Lo que hay que hacer es. Pues perseguir que este tipo de acciones eh, una vez que se repitan hay que intentar que no se repitan pero si se repiten hay que actuar con la ley en la mano
7: eh, Maca qué crees que va a pasar finalmente eh, con el famoso decreto del reparto de los de los fondos europeos el PP ha, anunció que, que va a pedir la comparecencia urgente de la presidenta del Consejo de, de Estado no para que dé ese informe de cuenta del informe este que ha ocultado el, el gobierno bueno, tenemos el Gobierno
6: de España con menos transparencia cuando la transparencia es más necesaria que nunca, y cuando toda Europa está con transparencia. Yo creo que Pedro Sánchez hará lo que Iván Redondo le diga y actuará en función de lo que políticamente le corresponda en ese momento. Yo creo que no nos lo van a enseñar, creo que al final, bueno, gracias también en parte a Vox, van a poder gestionar ellos el dinero sin necesidad de que sea un comité de expertos, como en el resto de Europa, y de expertos los que, lo, los que lo gestionen. Yo creo que Pedro Sánchez va a hacer lo que quiera, se lo dará a las comunidades autónomas, donde a él más le beneficie políticamente, y para lo que van a servir estos millones van a ser simple y llanamente para sus amigos y para, todo lo que, y para las comunidades donde a él políticamente le venga bien dar en cada momento el dinero.
1: Bueno, eh, pues simplemente a título local, eh, lo que hemos visto esta semana pasada con el con Vox apoyando al gobierno, pues eh, uh -huh. a, mucha gente, a mucha gente le ha dejado un poco frío, ¿no? La ha dejado... Todavía se lo está... No, no, no se lo explica, y especialmente su, su, sus afiliados y sus simpatizantes. Sin embargo, vosotros en, en, aquí en la Comunidad de Madrid, esto ya es normal, porque Vox ha, nos ha pegado un par de sustos, más de una vez, votando cosas absolutamente eh, fuera de la lógica, teniendo en cuenta su supuesta ideología, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión nos merece lo que ha pasado en el Parlamento, en el Congreso? Porque al final, aquí ya estamos acostumbrados, como te decía.
6: A ver, yo Sí, en Madrid la verdad es que estamos acostumbrados, sobre todo cuando les da un rebote y de repente cambian todos los votos, tanto en el ayuntamiento como en las juntas de distrito, de repente les da un rebote y cambian el voto. Bueno, pues estamos un poco acostumbrados a que nos vaya un poco eso que tanto critican ellos de los veletas. Hay veces que a ellos también se les va un poco. Yo creo que fue un error que no han sabido explicar, pero que, que realmente pues le han dado a Pedro Sánchez los 1.600 millones de Europa para que gestione como le dé la gana no lo entienden sus votantes, no lo entiende nadie, cómo tuvo Vox eh, esa torpeza a la hora de votar, porque hay algo muy simple, y es que es contar votos. O sea, me, me, me explico, antes de, reunir, antes de llegar a los plenos, yo me imagino, al menos en Madrid se hace, los grupos se reúnen, y cuando tienes que votar algo importante, como era el otro día los fondos europeos, deduzco que vos cogió un folio, cogió unos números y se puso a contar quiénes estaban y quiénes no estaban, porque si hay algo claro en esta legislatura de Pedro Sánchez, es que sabemos quiénes están y quiénes no están con Pedro Sánchez. Puede variar uno, puede variar el voto del diputado de Cantabria, los de Canarias, pero el resto, el resto tenemos muy claro quiénes son los que están y los que no están con Pedro Sánchez. Entonces, esa abstención que se sacaron de la manga y que y que han intentado explicar de una manera además infantil, bueno, pues infantil nos va a provocar a los españoles que sea Pedro Sánchez y Pablo Iglesias desde el chalet de Galapagar y no un comité de expertos los que gestionen el dinero que Europa nos da a los españoles. Ha sido una torpeza política, desde luego espectacular, que yo no, no me la esperaba de Vox, desde luego... Pero bueno, han demostrado que han querido ser más de lo que son que al final pues, acaban de llegar a la política. En política hay que tener experiencia y ellos han demostrado han pecado de novatos, desde luego, esta
4: vez. Mm. Eh, Maca, nombrabas eh, Galapagar, y bueno, ya para acabar, me gustaría que, que nos comentases cuál es, cuál es tu parecer. Ya sabes que nos hemos enterado que el vicepresidente del gobierno tiene a eh, una secretaria de Estado como niñera y ha dicho, ha pedido al juez que no investiguen este tema porque, te, según ellos, es una cuestión de índole personal. ¿Qué te parece esto? <risa> ¿no?
6: Desde luego, de índole personal es, si no saliese del bolsillo de los españoles, pagar claro. la niñera. De, de la hija pequeña de Pablo Iglesias e Irene Montero, que digo yo que los dos otros, los otros dos hijos también tendrán niñera. Hay que buscar en el resto de asesores a ver si encontramos quién es la niñera o el niñero, que hay que tanto que les gusta a ellos lo de niñera y niñero y el lenguaje de género, eh, saber quién es el otro asesor que cuida a los otros hijos. Entonces, bueno, habrá que, habrá que investigarlo desde luego. Es, desde luego, es una auténtica vergüenza que los españoles estemos pagando no solamente un Ministerio de Igualdad, que no sirve absolutamente para nada, excepto para que Irene Montero sople las velas de su cumpleaños con una tarta. Es absolutamente vergonzoso que lo único que haya hecho haya sido esto. Y una ley que quiere sacar ahora en contra de la mitad del gobierno, así que no, no sé para qué sirve. Para eso y para decirnos que las mujeres tenemos derecho a tumbarnos en el sofá. Es para lo segundo que nos, que nos ha dicho Irene Montero.
4: Sí, además, y además, nani... además textualmente...
6: Sí, sí, las mujeres tenemos derecho a tumbarnos en el sofá. Yo no sé esta mujer en qué tipo de casa ha vivido en su vida, pero bueno, yo en mi casa me tumbaba en el sofá, desde luego. Pero 52.000 euros a una persona que tiene estudios básicos, y ya no solamente es por los estudios, sino que tiene un nivel 30, y que conseguir un nivel 30 para mucha gente son muchos años de estudio, muchos años de esfuerzo, muchas horas metidas en una habitación estudiando, con muchas oposiciones, con muchos temas con muchísimo esfuerzo que le cuesta a la gente llegar a un nivel 30, que es el nivel más alto de la Administración. Y que una persona con estudios básicos consiga un nivel 30, cobrando 52.000 euros de todos los españoles, por cuidar a la hija pequeña de Pablo Iglesias y de Irene Montero, es una demostración más de que el comunismo, cuando toca el poder, hace con el poder lo que ellos quieren que hagan para ellos. Y eso es una auténtica vergüenza que el Partido Socialista, ese que tanto se dice que es un partido de Estado, Esté permitiendo, esté permitiendo esto.
4: Bueno, pues Maca Puente, secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid, muchas gracias por habernos atendido esta mañana Gracias aquí, a vosotros. En buenos días, y bueno, y te esperamos en más ocasiones.
6: Vale, fenomenal, estaré encantada.
4: Muchísimas bueno, gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo, hasta luego. Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos. Bueno,
4: y nosotros nos vamos hasta Málaga. Ahí tenemos al coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, buenos días.
3: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo por Santiago, Málaga? ¿Bien? Bien, bien, vamos bien. <ríe> bueno, bueno. Un poco bueno. nublado, pero bien, aceptable, bien.
4: Bueno, oye, que nadie nos ha llamado la atención por el programa del otro día, de los golpes de Estado, así que bueno, oye, no, no habremos hecho nada malo, entonces...
3: Digamos, apología de, de, de los golpes de Estado. Era, digamos, un estudio histórico lo que se hacía de, de los, los golpes de Estado.
4: Bueno, Enrique, la Ley de Tropa y Marinería de 2006, que establece... Vamos a hablar de un problema muy grave, creo yo, para mucha gente dentro del ejército. Bueno, esta Ley de Tropa y Marinería del 2006 establece en 45 años el límite de edad para continuar como soldado de tropa y marinería si no se asciende o se logra la condición de permanente, es decir, de quedarse ya ahí Conforme a este criterio, año 2020 ya han abandonado el ejército 1.200 eh, hombres y mujeres y van a ser más de 50.000 para el año 2036. La ley contempla para estos servicios eh, que abandonan estas eh, personas. Parece una especie de asignación, pero solamente de 645 euros mensuales, ¿no?
3: Efectivamente, así es, Santiago. El tema de esto del, de, del ejército profesional, que es un, es un problema. En su día, el año 2000, cuando decidimos abandonar o suspender temporalmente el servicio obligatorio, se crea el ejército profesional y, posteriormente, en el 2006, ya en época del gobierno de Zapatero, se pone en marcha esta ley que hoy día se está viendo los problemas que, que está dando. ¿Por qué? Porque cuando se legisla eh, se piensa que el ejército profesional va a ser muy barato porque se le ha reducido el número pero realmente el ejército de profesional hay que pagarlo, hay que pagarlo claro. y hay que pensar qué sucede con los soldados que están en el ejército y cuando se vaya qué es lo que se hace con ellos. No se les puede poner en la calle. Entonces, como tú dices muy bien ahí, el soldado actualmente eh, puede tener un compromiso inicial de, de dos años lo puede ampliar, vamos, hasta seis años, puede ir cogiendo de dos en dos años, pero vamos, hasta seis años hay un compromiso inicial y después ya a partir de los seis años, digamos, hace un compromiso de larga duración hasta los 45 años. Para pasar a la situación de permanente, que es lo que todos los soldados intentan, que se entrar en ese grupo de permanentes, lo que les permitiría estar hasta los 65 años uh -huh. en el ejército, ¿eh? hay que estar como mínimo 14 años. Hay que estar 14 años para poder optar a esas plazas que se convocan anualmente. Ahora mismo hay un 15%, esto se marca anualmente, cuál es el porcentaje de soldados permanentes que hay en el ejército. Actualmente es un 15%. La verdad es que es un número escaso, dado el número que tenemos de todo profesional. Ya. Entonces ahí encontramos ya un cuello de botella que se nos está produciendo. Eh, no nos habíamos dado cuenta hasta ahora porque la gente que entró en el año 2000-2002 ahora mismo ya está llegando al final de su vida útil de cara al ejército. ¿Cómo quedan estas personas, estos soldados, que a los 45 años de su servicio militar, que han entregado lo mejor de su vida y que en la prensa y cuando hay alguna catástrofe o como ha sucedido con la pandemia, eh, qué buenos soldados tenemos, eh, todo el mundo se desvive por ellos, pero no piensan en qué es lo que les va a pasar a estos soldados pasado mañana. Claro. Todo el mundo dice que son muy buenos, pero nadie... Y hace nada por ellos. Entonces, ¿qué sucede? Esto se convierten a los 45 años en reservistas que se llama de especial disponibilidad y cobran, como has comentado, 645 euros al mes que los hace compatibles con que pueden hacer otro trabajo. ¿Qué sucede? Que El problema es que las titulaciones que les da el ejército no tienen un reconocimiento eh, en, el, en el ámbito civil, no existe, o sea, no hay, no hay reconocimiento a las titulaciones, eh, que se puede hacer con un conductor de carro de combate, un, un hombre que lleva durante 15 o 20 años conduciendo un carro de combate, que es, que es un hombre experto de los conductores de las máquinas de zapadores o las distintas cursos de especialidades que se dan en el ejército? Eso no tienen una homologación en la vida civil. Todas esas titulaciones que hay en el ejército no, están, no existen en la vida civil ni están convalidadas. Con lo cual, nos encontramos ese grave problema que el año que viene será mayor, porque el año que viene nos vamos a casi 3.000 soldados que van a pasar a esta situación. Con lo cual, el problema cada vez va siendo más grave y más gordo. ¿Qué sucede? El, el plan el Ministerio de Defensa tiene, eh, en teoría, hay un plan integral de orientación laboral para el personal militar. En la práctica, esto no se lleva a cabo. O sea, está muy bonito el nombre, pero no se hace nada. Eh, sí es cierto que hay una reserva de plazas para este personal profesional, vamos, para los soldados profesionales, se les reserva un 80% de las plazas en las escalas de suboficiales del ejército. Bien, Ahí podrían optar un número de gente, pero que tendrían que prepararse para entrar en esa oposición. Claro. O sea, no con el resto, con el resto que digamos que son digamos de acceso libre, uh -huh. pero estos tienen eh, pasan un examen, un examen cultural, que lo tienen que aprobar también. Y la verdad es que al mismo tiempo que estar en el ejército, estar preparando un examen, resulta bastante complicado, porque es preparar una oposición. Claro, Hay también claro, una claro y además te,
4: te toca que estás por ahí fuera, en Bosnia o yo qué sé, pues imagínate claro, tú lo que puedes estudiar.
3: Eh, na nada, imposible, pero es que en la vida diaria tampoco pueden estudiar mucho más porque ¿Eh? no se les dispensa de, no tienen ningún trato especial uh -huh. Después hay, hay una reserva de plazas también eh, que las hace, se designe en la Guardia Civil y en la Policía Nacional en la cual también entra otro grupo de personas y alguna policía local, alguna tiene suscrito algún concierto también bueno, con todo esto todo lo que vemos, yo lo que veo es que hay buenas intenciones por parte del Ministerio pero nadie se ha preocupado de que este plan y esto se, se lleve a cabo, hubo una propuesta que en su momento contactaron con las asociaciones eh, correspondientes de soldados profesionales, que son las que defienden los intereses de, este, de los soldados, y hubo un proyecto que se es es estudió en comisión, se aprobó hace aproximadamente un par de, de años, está, el gobierno actual estaba en la oposición y en aquel momento les pareció muy bien y se iban a poner en marcha, de hecho había una cerca de, de 40 medidas que iban a, a reforzar la promoción de la formación de los militares. ¿Qué sucede? Que todo esto quedó ahí parado, pero no se ha hecho nada. Este gobierno se ha preocupado de otras cosas, pero no está preocupado de estos soldados. ¿Qué sucede? La, sub, el, la subsecretaría de Defensa, que debería haber comparecido en este mes de enero para hablar, digamos, de este paquete de medidas, no ha comparecido. La subsecretaría de Defensa ha hecho mutis por el foro, no ha comparecido cuándo tenía que haber estado para dar cuenta de estas medidas y de las medidas que se iban a poner en marcha para solucionar este grave problema que este año va a ser más grave que el año pasado. O sea, va en progresión geométrica, no va en progresión aritmética. ¿eh? El problema es bastante grave.
4: Enrique, entonces, Enrique y, y que, entonces vamos a ver, porque claro, el tema es eso. Sabemos exactamente cuál es el problema, pero ¿cuál es la solución? Claro que es muy complicado, ¿no?
3: Yo, la, la solución, aparte de que el ejército de por sí puede hacer algo, ¿eh? Eh, para mí la primera sería que habría que ampliar el tanto por ciento, de, de, inicialmente, de tropa permanente estamos en un 15%, pues debería ampliarse. A un, a, yo creo que como mínimo un 25% para asegurar eh, eh, eso. Después habría que, que tomar ejemplo de otros países. Después, si quieres, comentamos si nos da tiempo los ejemplos de Alemania y de Estados Unidos. Yo creo que habría que tomar ejemplo de estos países para que realmente este plan de, de, de reinserción o de integración laboral eh, a la salida de, de estos militares fuese verdadero. O sea, que se. El, que los títulos que pide el ejército estuviesen reconocidos en el exterior, en la comunidad de enseñanza, por el sistema educativo nacional, que no lo están. Creo que esto es importante, porque si no hay que estar pendiente de que te lo convaliden, de que te lo acepten, o sea, hay una serie de cosas que, que no se hacen.
4: Y Enrique, y, y entonces lo que me comentabas, que es muy interesante, ¿cómo, cómo afrontan este tema en Estados Unidos, por ejemplo?
3: Bueno, Estados Unidos sería el, el ideal para nosotros, pero yo ya no pido tanto como Estados Unidos. Estados Unidos es un ejército profesional, eh, se profesionalizó después de la, de la guerra de Vietnam, allá por los años 73 aproximadamente, que fue cuando quisieron acabar con todo el problema de aquellas deserciones y todos los problemas que tenían y de las sumisiones que había en el ejército, que eran de reclutamiento, y entonces acabaron con eso. ¿Qué pasa? El ejército americano paga muy bien a sus soldados, les paga muy bien, a los soldados, soldados, no estoy hablando de oficiales, no, uh -huh. no, estoy hablando de los soldados de la tropa, les paga muy bien, y además después tiene una serie de ventajas. Una de las ventajas es, aparte de que tiene, eh, tiene sus universidades, tiene sus centros de enseñanza militares reconocidos y con mucho prestigio en Estados Unidos, en educación hay una serie de programas dentro del ejército, cuando está el soldado dentro del ejército, que le permite incluso cursar estudios universitados, universitarios. Ya, durante est estando en su servicio, uh -huh. incluso hasta se, se prorroga esto hasta 10 años después, en función del contrato que hace el soldado cuando ingresa en Estados Unidos, cada so soldado hace un contrato determinado que no son iguales. Puede no haber dos contratos iguales. Cada soldado pone unas condiciones y en función de eso va a estar más años o menos años. Entonces, ¿se le permitiría estudiar en Estados Unidos o se les permite? cursar estudios universitarios. Recibe además también incluso, en Estados Unidos un sistema muy curioso, recibe créditos universitarios por enseñanzas que recibe dentro del ejército, o sea, determinados cursos que hace en el ejército le dan créditos universitarios para formación, determinada formación técnica o incluso formación para algún tipo de carreras, podría ser, no sé, en el aspecto de educación física o en el aspecto técnico, ya sea en artillería o ingenieros, en fin, cada, en, el, en el ámbito de toda la especialidad reciben créditos universitarios reconocidos en el ámbito de la enseñanza civil Después tienen una cosa que, claro, nos va a dejar pasados. Eh, cuando un soldado americano firma un compromiso, en función de los años que firma, puede llegar a percibir hasta un bono, le llaman ellos, de 40.000 dólares. Estamos hablando de más de 32.000 euros. Sí, sí. Eso. O sea, ellos dicen, usted firma por ocho años, usted aquí tiene 32.000 euros.
4: Uh -huh. Aparte sí. de su sueldo y sus cosas. Luego, sí, sí, sí,
3: sí. Evidentemente, esto es como. Eh, en su época, esto lo tenían en la legión, en la legión que se llamaba lo, la prima de enganche, cuando el, el legionario se alistaba en la legión, ¿eh? en función de los años que se alistaba, tenía una prima de enganche mayor o menor. Los Estados Unidos esto lo han copiado del nuestro, no es de la legión antigua nuestra, o sea, era la prima de enganche. Estos le llaman, los americanos le llaman un bono. Y puede llegar a ser hasta 40.000 dólares, ya te digo. Pero es que además, como a veces tiene necesidad, los Estados Unidos, el ejército americano, necesidad de reclutar gente con prontitud, eh, si se incorporan antes de un mes, antes de 30 días, tienen una gratificación especial. Si usted dice no, no yo antes de un mes me incorporo al ejército, dice usted tendrá una gratificación de dieciséis mil dólares. O sea, Joder, bueno, independientemente de lo que son cosas, claro, es que jugamos, Estados Unidos juega en una, en una división, en primera división, eh, o en la Champions, y nosotros estamos jugando en tercera regional. O sea, de, todas, de, todas son, formas,
4: son, de todas formas, Enrique, que no, no nos quedan más de dos minutos, hay una cosa que está muy clara. Eh, yo, como, como eh, conclusión de todo lo que nos estás contando, vamos a ver, es que tener un ejército profesional sale caro y hay que ser conscientes de que hay que mantenerlo y que luego no puedes dejar a tu gente tirada.
3: Sin ninguna duda. El ejemplo de Alemania, que es un ejemplo... Alemania tiene una cosa que yo lo que he comentado. El reconocimiento de todos los títulos que pide el ejército alemán están reconocidos en el sistema educativo. Tiene una serie de centros de enseñanza para perfeccionar al, a, a los soldados de cara a la vida civil. Les paga cuando acaban el servicio militar. Puede tener o 12 meses de formación o incluso hasta 60 meses pagados por el ejército de esa formación. Uh -huh. O sea, ¿Qué sucede? Alemania no es Estados Unidos pero Alemania cuida a sus soldados cuando se van o sea, los orienta tiene unos planes de inserción, cosa que en España, ya te digo esto, no se lleva a cabo. Creo que no, nuestros gobiernos, y el actual, está descuidando totalmente y abandonando a los soldados profesionales. Se les deja a su suerte, después de lo mejor de su vida, de haber entregado y de eso sí de decirle que cuando van a misiones de paz y están con la pandemia y sacando a la gente eh, como la unidad militar de emergencias de, de la nieve de un sitio y atendiendo a, a incendios forestales que son muy buenos, pero después no se les presta la atención que se les debería. Creo que esto es una deuda que se tiene con estos militares profesionales que han dado lo mejor y que a los 45 años lo ponemos en la calle sin ningún respaldo y sin ningún apoyo.
4: Pues tienes toda la razón, efectivamente. A mí lo que más me... Es lo que dices tú. A mí lo que más me, me llama la atención es que estamos todo el día piando con nuestros soldados que cómo se han portado con la pandemia, cómo han desinfectado, cómo se han jugado el tipo y luego a la hora de la verdad hacemos muy muy poco. En fin, bueno, eh, don Enrique de Vivero, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí. Se nos acaba el tiempo y ya volveremos a tratar este u otros temas, ¿de acuerdo?
3: Muchísimas gracias, Santiago. Un abrazo fuerte. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
4: Y esto ha sido todo por hoy, saludos súper cordiales de todas las personas que participaron en el programa, también Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que te habla, Santiago Fontena. Regresamos el lunes, feliz fin de semana, disfrutad y cuidaros.